0: vipindi vya neema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: Mungu baba amempa Mungu mwana mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu Mungu mwana pia ni mwana wa Adamu. Sikumbuka Yesu ni Mungu kwa asilimia moja lakini pia ni mwanadamu kwa asilimia moja na kwa sababu ya asili yake ya ubinadamu basi amepewa mamlaka ya kufanya hukumu. kumbuka neno hukumu ni kutoa maamuzi. Kwa hiyo amepewa mamlaka ya kutoa maamuzi. Kwa lugha nyingine ma- maamuzi yake anapoyatoa maana yake ni kwamba lazima yatekelezwe. Wote wapenzi wangu rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo jina langu naitwa Huruma Gadi na furaha kwamba mnaweza kuungana nanyi kwa, kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia <coughs> Kumbuka tu fundisho la Kristo linakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yake na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha cha mrefu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikirika kama Kristo kufikiri kama Kristo kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Tunaendelea na somo letu linalosema kusudi la kuzaliwa a, Yesu hapa duniani. Kumbuka tumeanza kuangalia katika wiki hii kwamba Yesu kama mfalme alikuwa na majukumu matatu makubwa kadavyo kwenye Biblia, kwamba moja ni jukumu la kufanya hukumu, mbili jukumu la kuchunga na tatu jukumu la kupigana vita kwa niaba ya watu wake. Na tulikuwa tumeanza kuangalia habari ya yeye kama muhukumu, kwa hiyo tutaendelea na pointi hiyo siku ya leo. Nitakueleza mambo kadha kwa kadha tena ambayo ni ya muhimu sana wewe kuyafahamu. Bila kuyafahamu hayo pia inaleta si hata kuhubiri kwako injili itakuwa ni ngumu. Kwao kabla kuendelea tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya YouTube kwa maana ya video, basi mpakane katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Guide ukifika pale subscribe utakapoangalia video zote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia sauti kwa maana ya audio basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Na pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Ukifika pale subscribe lakini pia utakaposikiliza funisho lolote usiache kushare na wengine. Kama ungependa kutumia mafundisho ya kwa njia WhatsApp ama Telegram kuna group wa mwanafunzi wa Kristo na unaweza katuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 na wao angalishwa Ninaatoa shukurani za pekee kabisa kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambayo unanisikiliza kila itawapo leo lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza. Uaminifu wako mbele za Mungu ni wa thamani sana. Naye anafurahia na, na anapenda kile ambacho nakifanya Kwa na mimi nikuambie asante sana. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza basi nikupe ongera maana yake naamini kabisa ni Mungu ndiye alesababisha kutada mafundisho haya ili kuweza kujibu maswali ulionayo. Kwa hiyo utakapokuwa ukisikiliza nikupe angalizo dogo sasa kitu kiko tofauti na vile ambavyo umekuwa ukifikiri ama ukiamini baada ya kukasirika na kuzima redio ama kutoka kwenye grupu tafadhali nipe nafasi mpe Rome mtakatifu nafasi azungumze nawe kwa siku tatu mfululizo ninauhakika siku hizo siku tatu mfululizo sio tu kwamba atakua amefungua macho ya wa moyo wako uweze kuona lakini giza na utaji undoka katika moyo wako utakao muondoka na utaweza kuelewa wokovu wako na utaanza kumfurahia Kristo kama vile ambavyo Mungu alikusudia kwako kwa, kwa wewe ambao umekuwa ukifanyia maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu pamoja na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli namshukuru Mungu sana kwa ajili yako nasema asante kwa uaminifu wako asante kwa upendo wako asante kwa kujitoa kwako wewe pamoja na timu yangu mimi tunafanya kazi nzuri kabisa ya kuleta mageuzi na kumfanya Kristo azidi kujulikana wa Kristo aweze kufurahia wokovu wao kwao endelea usichoke endelea kufanya maombi kwa ajili ya wapendwa wote kumbuka tu unasimamia waefeso mlangu wa kwanza wa tatu na wakolosai mlango wa kwanza msari wa tisa hadi ule wa kumi na moja um. Baada ya kusema hayo basi nitoe ni pia shukurani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kila mwezi unatoa sadaka yako ya upendo ili kuhakikisha unachangia gharama za injili sasa inawezekana ukasema kwamba mimi nitaekua kwa partner mwalimu na haina shida maana unajifunza kila siku tengeneza utamaduni basi walau mara moja kwa mwezi utoe sadaka yako ya shukurani ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amekufundisha na sadaka hiyo na kuhakikishia itatumika kwenda kuwafikishia wengine habari njema kwa kama ujafanya yoe maamuzi ufanye yoe maamuzi itasaidia sana na nataka tuendelee tu somo letu moja kwa moja kumbuka tuliona kwenye tuliona kwamba nikumbusha tu mambo machache afu moja kwa moja tende kwenye Isaya nisone tende kwenye Samuel wa kwanza Kumbuka tuliona kwamba Yesu Kristo ame, anasema kus, ni kwa kusudi la kuwa mfalme ndio maana alizaliwa hapa duniani na ni kwa kusudi la kuwa mfalme ndio maana alikuja hapa duniani na ni kwa kusudi la kuhubiri njili ya ufalme wa Mungu ndio maana alikuja hapa duniani. Na tukaona kwenye Samweli wa kwanza mlango ule wanane Israeli wakati wanadai wanadai kuwa na, na, na mfalme mstarabu wa kitabu wa ishirini haya ndio maneno ambayo walimwambia Samweli wa Israeli. Angalia Samueli wa kwanza 8:19 hadi 20. Asa lakini hao yani Waisraeli watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli wakasema sivyo hivyo lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu ili sisi nasi tufanane na wa mataifa yote tena ili mfalme wetu atuamue ama atu tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Ukisoma mstari wa 20 katika Biblia habari njema anasema hivi. Ili nasi pia tuwe kama mataifa mengine mfalme wetu atatuhukumu atatuongoza na kutupigania vita vyetu sasa Tukaenda jana nikakuonyesha hata kipindi kichoopita na mfalme wa solomoni jinsi ambavyo kama mfalme alitoa hukumu juu ya wamama wawili ambao walikuwa ya mtoto. Nikakuonyesha ni ushibitisho kuonyesha kwamba kazi ya mfalme ni kuu kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa kuhukumu, kwa kutoa hukumu ya haki, niseme kwa lugha nyingine. Na tukaenda tukaangalia kwenye Nami, nataka twende tena pale kwenye Isaya. Kwenye Isaya Isaya uh, mlango mlango wa tisa Namstaruloa 6 hadi 7 Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani kwao tunajua kabisa hapa mstari huu unamzungumzia bwana Yesu anasema maongeo ya enzi yake ama kuongezeka kwa utawala wake na amani yake hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake Kuuthibitisha na kuutegemeza. Hasa labda nisome kwenye ngoja tutangaje kwa tafsiri ya neno wa mstari wa, wa saba Anasema kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kuutegemeza kwa haki na kwa adili tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana mwenye nguvu zote utatimiza haya. Okay. Mistari moja ni sasa kwa Biblia barinjema. ya Barinjema hivi, utawala wake utastawi daima, amani ya ufalme wake ita o, e, haita koma atachukua wadhifa wa mfalme Daudi na kutawala juu ya ufalme wake, Ataustawisha na kuuimarisha kwa haki na uadilifu tangu sasa na hata milele. Hayo atayafanya Mwenyezi Mungu wa majeshi, ama Bwana majeshi. Sasa ni mfano mtukimoja ule mstari anasema kwamba Yesu alipozaliwa kwamba angeketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake ndio unabii ulipokuwa na anasema anapotawala katika anapokaa katika nafasi ya ufalme kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake anasema kwamba atatawala na anasema ata, ata na kuimarisha ufalme ule kwa kufanya haki na hukumu kwa njia nyingine kwa kutoa hukumu inayosababisha haki itendeke. Sasa kwa nilo ni muhimu? Kwa sababu hiyo ni uone wajibu mmoja wapo wa Mungu kama ambavyo kia na kwenye Zaburi ya na tatu Zaburi ya na tatu alafu tutaangalia mstari ule wa ngapi. Zaburi ya na tatu alafu ni kuonyesha kitu pale. Pale kwenye mstari kama wa, wa sita Anasema Bwana kumbuka Yesu ni mfalme na bwana, ama mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa Ndiye afanyaye mambo ya haki ama atoaye haki na kufanya hukumu kwa wote wanaoonea. Sasa je, tuangalie kwenye neno anasemaje. Anasema Bwana hutenda haki naye huwapa hukumu ya haki wote wanaonewa naona yake Bwana hutenda haki naye huwapa hukumu ya haki wote wanaonewa nena nasema Biblia ya nasema Mwenyezi Mungu hu hukumu kwa haki huwajalia wanaodhulumiwa haki zao huwajalia wanaodhulumiwa haki zao kwa hiyo kwa lugha nyingine mtu anapokuwa amewekwa katika nafasi ya mfalme kibiblia amewekwa na Mungu pale ili aweze kusimamia haki na aweze kusimamia hukumu kwa lugha nyingine haki itendeke na hukumu inayotolewa iwe ni hukumu ya haki sio hukumu ya uonevu na kwa maana hiyo tunaona kwamba anafanya hukumu kwa ajili ya wanaonewa sio kinyume cha bali kwa niaba ya kwa hiyo kwa lugha nyingine anaamua kwa kuegemea na kupendelea ule upande ambao unaonewa kwa kama weo unachagaboto yeyote Mungu sasa amemfanya Yesu Kristo ndo afanye hiyo kazi. Zamani Mungu Baba ndiye alikuwa anafanya kazi. Kama Zaburi ya 113 na mtumie mstari wa sita Lakini baada ya ujio wa Yesu Kristo hiyo kazi imekabidhiwa bwana Yesu. Najuaje kwa sababu hii? Twende kwenye Yohana <coughs> Injili ya Yohana mlango wa tano Alafu tutaanza mstari wa ngapi? Kuna mambo ya kusoma hapa. Moja ni kwanza mbele. Tuanze mstari wa 26 na wa 27. Lakini nitasoma kwenye tafsiri ya neno. Biblia tafsiri ya neno anasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea, anasema kama vile baba alivyo na uzima ndani yake, vivyo hivyo amempa mwana kuwa na uzima ndani yake. Naye, yani Mungu Baba, amempa mwanawe, mamlaka sasa nimesoma kwenye tafsiri anaelewa kwa sababu kwenye Bible nyingine ya SVG inasema amri sio amri kata kama ni Biblia karatasi andika mamlaka Kwasambu kwa sababu kwa Kiingereza ni exosia. anasema naye amempa mwanawe mamlaka ya kuhukumu kwa kuwa yeye ni mwana wa Adamu Kwa bwana anasema Mungu baba amempa Mungu mwana mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu Mungu mwana pia ni mwana wa Adam. Sikumbuka Yesu ni Mungu kwa moja lakini pia ni mwanadamu kwa moja Na kwa sababu ya asili yake ya ubinadamu basi amepewa mamlaka ya kufanya hukumu. Sasa kumbuka neno hukumu ni kutoa maamuzi. Kwa hiyo amepewa mamlaka ya kutoa maamuzi kwa lugha nyingine maamuzi yake anapoyatoa maana yake ni kwamba lazima yatekelezwe sasa hili ni la muhimu sana kuelewa kwa sababu gani kwa sababu ni ni, ni, ni ni upande ambao haufundishwi katika makanisa ni upande ambao haubiriwi na, na watumishi na na ndio maana saa nyingine tunapokwenda kuongea na watu wa imani nyingine tukawa tunajaribu kuwaelezea kuhusu imani yetu si kama Wakristo tunabishana sana kwa sababu wengi hawajui hawa hili. Sasa tukikusalika kwenye mlango wa tano nitarudi hapo juu kidogo. Angalia ule mstari wa twende mstari wa wangapi nianze mstari wa wa, ngapini, wa, 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 wa shina mbili Mstari wa mbili mpaka wa tatu. Bwana Yesu anasema hivi. Tena baba hamuhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote. Sasa kumbuka Yesu ni mfalme. Ndio maana amepewa kufanya hukumu. Kwa hiyo anasema tena baba hamuhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote, sio baadhi hukumu yote. Kwa hiyo hukumu yote anayo nani? Anayo mwana ambaye nani? Yesu. Ili 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 watu wote wa muheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba asiye mheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma kwa ana anasema bwana kwamba mwana amepewa mamlaka ya, amepewa hukumu yote ama amepewa mamlaka ya kutoa hukumu yote ama kufanya hukumu yote na Mungu amempa mamlaka mwana ya kufanya hukumu ili watu wote wa muheshimu mwana kama vile ambavyo wanamheshimu baba kwa lugha nyingine kila mtu kila binadamu bila kujalisha kabila lake bila kujalisha jinsia yake bila kujalisha nafasi yake katika jamii bila kujalisha imani yake mwisho wa siku wote watasimama mbele ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndiye atakayehukumu kwa nini kwa sababu mamlaka yote Mungu ameichukua akamkabidhi Yesu Kristo. Na anasema ameifanya hivyo ili watu wote wamheshimu Yesu ambaye ni mwanae. Sasa kumbuka tunachambua ni tunachambua kwamba nafasi ya Yesu kama mfalme na kazi mojaapo ya mfalme ni kufanya hukumu na tunaona kwamba Mungu muumba wa mbingu na nchi amechukua hukumu yote akamkabidhi Yesu kwa hiyo hao watu aidha wewe unasema jinsi yako haijalishi nafasi yako katika jamii ajalishu, mwisho wa siku Yesu ndio mwenye kauli ya mwisho Sasa wengine hawaelewii kitu na wewe ambaye ni mfuasi wa Yesu ambaye ni mwanafunzi wa Yesu Anapokwambia mamlaka yote mbinguni na nilipewa basi endeni maana ni pia ni kwamba na wewe umepewa hiyo mamlaka ya kwenda kufanya hukumu ndio maana paulo anazungumza katika wakorinto wa kwanza nadhani mlango wa sita anazungumza kwamba watakatifu watahukumu malaika ni kwa sababu kwa sababu ya mamlaka tunayoipata kwa sababu ya kumpokea na kumwamini na kuunganika na bwana wetu Yesu Kristo sijui si kama ni laeleweka rafiki sasa ngoja ni kuongezie kidogo tu nichambue ile afa vizuri angalia tuende kwenye turudi hapa lakini kwenye matendo ya mitume matendo ya mitume Petro ametumwa nyumbani kwa Kornelio akahubiri njili Kwao amefika nyumbani kwa Kornelio kwa, kwa sababu ya kokoa muda mtalo 38. Kwao anamweleza Kornelio habari njema. Ndani ya sura ya 38 mpaka 43. Anasema habari za Yesu wa Nazareth jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa roho mtakatifu na nguvu naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewewa na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwao Yesu alipakwa mafuta na Mungu na akatoa roho mtakatifu na nguvu akaenda kila mahali sana kazi njema na kuponya wote walioonea na ibilisi kumbuka yeye ni mfalme anafanya nini anatoa hukumu si ndio kwa nini kwa niamba ya wale wanaonea tumeona na tatu mstari wa sita. 39 anasema nasi tu mashahidi wa mambo yote yatenda katika nchi ya wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika mtini huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika si kwa watu wote bali kwa mashahidi wamekwisha kuchaguliwa na Mungu ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu 42 na Akatuagiza nani Yesu sasa akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyamriwa na Mungu awe muhukumu wa walio hai na wafu Halafu anasema huyu manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminiye atapata ondoleo la dhambi. Kana <laughs> kuna mambo kadhaa kuzungumza hapo. Petro anasema kwamba huyu Yesu sio tu kwamba alikufa akafufuka, lakini baada ya kufufuka akatuagiza tukawaohubiri watu wote, tukawaohubirie watu wote, tukawatangazia watu wote kwamba yeye ndiye aliamriwa kwa walio hai na walio wafu watu akambi zote hizi mbili watasimama mbele ya kiti cha enzi walio hai na walio wafu sasa tunazozungumza walio hai na walio wafu tunatoa kwa engo mbili tofauti kwa kwa pande mbili tofauti pande ya kwanza watu wote walio muamini Yesu Kristo wako hai na watu wote ambao hawamuamini Yesu Kristo bado wamekufa najuaje najua kwa sababu kwenye Yohana 5:24 anasema yeye aaminiye maneno yangu aniamini mimi anamwamini yale ya nituma naye hata ingia hukumuni bali amepita kutoka wapi kutoka mautini kuingia uzimani. Toko sasa. Kwa hiyo ninapomwamini Yesu Kristo Ninaama kutoka kwenye mauti ninaingia katika uzima. Lakini pia anazungumzia kwamba atahukumu wale hai na wafu, maanake pia anazungumzia watu ambao si kama unanisikia wewe uko hai ni upande mwingine wa kuangalia mnakotao huko katika mwili bado kwae na wale ambao walichatangulia ambao wameshalala wala kufa wote wat, wataletwa mbele ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndiye atakayefanya hukumu si viongozi wa imani zote duniani zote duniani zote 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 imani yote naijua wewe wana na Yesu na hili wa Kristo watu hawajui wote wote wa anatakiwaasimame mbele ya kiti cha enzi cha Yesu. Sasa niulize wewe unanisikiliza. kwamba na kiongozi wako wewe ambaye unamwamini na, na atakuja kuhukumiwa na huyu Yesu. Huyu Yesu ni mkubwa kuliko kiongozi wako wewe. Je huoni ni bora tungeamua moja kwa moja ukaanza kumwamini huyu Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakayesimama na anasema kwamba kwa kuwa yeye amepewa mamlaka ya kuhukumu. Na neno linasema wazi kabisa amwamini Yesu hahukumiwi asiye muamini amekwisha kuhukumiwa. Sasa kwa, kwa lugha nyingine Manaka ni kwamba mwisho wa siku tutasimama wote. Kama wewe unamwamini Yesu Kristo, umempokea kwa bwana na wa maisha yako, hutaingia kwenye hukumu. Ila kama hujampokea, utaingia kwenye hukumu. Sasa kuna faida gani? Unamwamini kiongozi wako huyo. Aidha yuko hai ama amekufa? Alafu mwisho wa siku unamjia kujikuta wewe na huyo kiongozi wako mnasimama tena mbele ya kitu cha hukumu cha Kristo. Kwa nini usimwamini Yesu moja kwa moja? moja anakupa ushuhidi mwingine kwamba Yesu ndiye hukumu aliye hai wafu. Mathayo ametume e, mlango wa saba e, Paulo ameenda anahubiria jamaa anasema amekuta jamaa wanamwabudu Mungu asiemjua. Wa Sio halafu Alafu akaanza kuzungumza nao akiwa kule athen hmm? Kwa anasema Niada sare wa wangapo 22. Wa Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema enyi watu wa Athens katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu na aliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya kwa Mungu asiyejulikana basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi hakai katika ekau zilizojengwa kwa mikono eh anasema wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote mm-hmm. anasema naye alifanya kila taifa na wanadamu kutoka katika mmoja yaani Adamu wakae juu ya uso wa nchi yote Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya, ya, ya makazi yao ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone ijapokuwa haui bali na kila mmoja wetu kwa maana ndani yake yani Mungu yeye tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu kama vile mmoja wenu mtunga mashahiri alivyosema maana sisi sote ni wazao wake basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu Haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Aanza basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa maana ameweka siku atakayo atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa mtu yule aliyemchagua naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa anazunguzia habari za nani? Yesu, kwamba kuna siku moja ya hukumu, siku ya hukumu ya haki, na hii hukumu ya haki itafanywa na Yesu wa Nazareth. Sasa niulize, Weyo kama Mkristo ulikuwa unadijua hilo? Ama ulikuwa unadania Mungu ndiye anaye hukumu? Kama wewe haujui hilo, vipi kuhusu yule ambaye si Mkristo? Uone kwamba na yeye hajui. Na Biblia inasema na Petro anasema kwamba tunatakiwa tukawa watu kwamba Yesu ndiye anayefanya hukumu. Yeye atakayewahukumu wale hai na waliowafu. wafu. Na na Paulo anasema kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya hukumu ya haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwa mfalme, amewekwa kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake ili nini? Ili, ili au na kuifanya ufalme wa Mungu kuwa imara. Kwa nini? Kwa haki na hukumu, kwa kutoa hukumu yenye haki na hakuna mwingine ndio anasema hakuna jina lingine tupasalo kuokuolewa kwalo chini ya mbingu na nchi sipokua jina la Yesu sasa je watu wanajua we unayenisikiliza ambaye sio mkristo hivi unajua kwamba na wewe utasimama mbele ya Yesu wa Nazareti kuhukumiwa je unalijua hilo je unalifahamu hilo je unafahamu kwamba hautahukumiwa sawa sawa na imani yako na sawa na, na debu lako na dini yako na utaratibu wako lakini ni sawa na hukumu ya haki itakayotolewa na Yesu wa Nazareti Jeu unalijua hilo? ye ndo mwenye kauli ya mwisho na hata kiongozi wako ambayo unamwamini, edha yuko hai ama amekufa naye atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu. Jeu unalijua hilo? Jeu unajua wanaomwamini Yesu hawataingia hukumuni? Bali wote wasomwamini Yesu wataingia hukumuni. Jeu unalijua hilo? Na wakishahukumiwa sana kwenye ziwa la moto, wakalo moto kwa kiberi wataungua milele na milele na milele. Jeu unalijua hilo? Sasa kama kama unasema ah silijui lakini leo nimesikia na mimi kuingia ukumuni ni nafasi yako kumpokea kristo kwa kwa sema, abiguni, hi, kwa amba, Yesu Kristo kwa bwana mukoeza maisha yako fanya maamuzi ya tayari sema Mungu wa biguni leo hii nimesikia habari njema kwamba nikimwamini Yesu Kristo sitaingia hukumu Bwana Yesu asante kwa kuwa ulikufa ukafufuka kwa ajili yangu Ulikufa ukaondoa dhambi zangu zote kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki mbele za Mungu. Leo hii ninakukaribisha katika maisha yangu uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa bana mimi safa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ongera karibu ume, umeepuka hukumu na ukabidhi mikono marao kwa salama tukutane kesho muda na wakati kama nguvu na huruma zaidi na Yesu Kristo na Bwana.
0: Mwalimu Roma dhali chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitabu kipi cha nguvu ya ukiri kitabu ambacho lazima kila mkristo awe na nakala kwa nini kwa sababu nguvu ya ukiri ni kitabu pekee ambacho kinafundisha kwa kujenga na kuimalisha imani yako ili wewe kama mkristo uweze kutumia maneno yako kushirikiana na Roho Mtakatifu pamoja na malaika kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako familia yako na kazi za mikono yako na wakati huo ukupatia ushindi na ulinzi kupitia maneno yako maneno ambayo yatusibishe ibilisi majini mizimu pepo wa chafu pamoja na wachawi hukuogopa na kuka mbali na maisha yako familia yako na kazi za mikono yako unangoja nini badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa kwa sadakayako ya upendwa shilingi elfu ishirini tu kwa kupiga simu namba sifuri saba sita nne tano mia mbili arobaini na mbili au sifuri saba nane tisa mia tano mia mbili arobain na mbili au sifuri sita saba tatu mia tano mia mbili arobaini na mbili nitarudia sifuri saba sita nne tano mia mbili arobaini na mbili au sifuri saba nane ni 5242 au 06735242 Kusikiliza kipindi chanema na kweli kutoka kwa mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video Usiache usubscribe katika youtube channel ya mwalimu huruma na pia kumfuatilia katika apple podcast pamoja na figo podcast kwa maswali maombi ama kufunguliwa kutoka katika kufungombali si mbanyebini zipigie simu namba 0764504421 au tisa, sano 0442 au 0673500222